0: Welkom bij aflevering 30 van de Donateurs Belangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we online datagedreven marketing en online tracking. In deze podcast aflevering doe ik, Jordan, directeur bestuurder Stichting Donateurs Belangen. dit samen met Joelle Kreuzen, web webanalist, en Leon van Davenverhorst, uh, digital performance manager bij de werkzaam voor en bij de nieuwe zaak. Welkom Joelle en Leon.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, kunnen jullie aan de luisteraars vertellen wie jullie zijn en wat jullie in het dagelijks le leven zowel doen? als het gaat om werkvrije tijd en hobby's. En uh, kan ik dan beginnen bij jou, Joelle?
1: Zeker. Uh, ja, ik ben dus uh, Joelle. Ik ben um, webanalyst bij De Nieuwe Zaak. En uh, dat houdt vooral in dat ik mij heel erg uh, bezig hou... met alles rondom uh, tracking. Dus uh, alles rondom marketing, het verzamelen van data... en zorgen dat er ook wat met de data gebeurt. Dus dan denk ik aan tools als Google Analytics... als mensen dat iets zeggen, Google Tech Manager... en uh, maken van uh, dashboards... Ja, en in het uh, dagelijks leven, ik woon in het prachtige Drenthe. Uh, ik vind het leuk om uh, s ochtends even te wandelen, dus dat doe ik vaak uh, als hobby. Oké,
0: okay, uh, hoe, hoe is dit dat bij jou, Leon?
2: Nou ik ben dus uh, Leon van de Avenoest, 39 jaar jong. Uh, Digital Marketing Manager bij uh, De Nieuwe Zaak. Sinds uh, anderhalf jaar werkzaam. Uh, ik vind het heel erg leuk om uh, in verschillende keukens te kunnen kijken en... Uh, ja, ...verschillende bedrijven digitaal verder te helpen. Mijn achtergrond zit uh, uh, in de automotive. Daar heb ik heel veel uh, online projecten gedaan. Uh, maar nu is ze uh, dus eigenlijk in de breedste zin. Uh, heb lang in Zwolle gewoond. Ik ben uh, nu bezig met mijn nieuwbouwhuis in Hardenberg, Dus dat is ook wel een hobby meteen. Uh, om, om het huis af te bouwen...
0: Het is, ja, het is geen
2: uh, ik-vertrek aflevering, neem ik aan. Het of, is uh, uh, zeker geen ik-vertrek. En het en, is ook uh, geen
0: help met mannen klussen? Uh,
2: ook dat niet, want wij laten eigenlijk gewoon alles doen. Want ik heb genoeg zelfkennis om uh, erachter te komen... dat ik niet uh, alles uh, zelf moet gaan klussen. Ik heb wel de zolder afgetimmerd... en dat is waar Rempel nog heel goed gelukt ook. Uh, verder als hobby's... Uh, ja, ik hou heel erg van uh, mijn gezin en het uh, uh, koken thuis. En uh, lekker... Uh, ja, leuke dingen doen, avondje pek met uh, vrienden. Dat uh, vind ik ook altijd heel erg leuk. Dus uh, ja, dat, vrienden en, uh, en, en familie, dat is belangrijk. Ja, en dan
0: nu vooral uh, met het huis bezig.
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay. nou, we gaan het dus in uh, deze podcast hebben over online uh, tracking en online gedreven marketing. Uh, kun je eerst aan de luisteraars uitleggen, Leon, wat de nieuwe zaak uh, allemaal doet?
2: Ja, de nieuwe zaak is een uh, digital agency. Dus dat houdt in dat wij uh, bedrijven, en nou ja, ik zei het net al, uh, digitaal verder helpen. Um, wij bouwen hier uh, websites. Uh, dat doen we ook. Maar uh, het team waar Joelle en ik in zitten, ze kijken echt naar full service digital marketing. Uh, en dat houdt in dat wij bedrijven ondersteunen op eigenlijk alle disciplines van online marketing. Zoals advertising, SEO. Uh, uh, conversieoptimalisatie en uh, ook uh, natuurlijk webanalytics design, dat soort disciplines. Um, en we hebben ook nog een strategisch team die ook echt kijkt naar de uh, lange termijn op basis van een volwassenheidsmodel. Waar sta je nu als, uh, als bedrijf in de online uh, marketing? En hoe ga je dan de volgende stappen zetten om echt heel goed uh, 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 te worden? Dat houdt in, uh, als je kijkt naar dat volwassenheidsmodel, Um, als jij de, alle tooling al in huis hebt, maar je hebt de mensen niet. Dus uh, je hebt huis van een Ferrari, maar je weet niet uh, hoe je moet uh, auto rijden. Ja, dan moet je eerst kijken uh, dat je niet je Ferrari gaat upgraden, maar dat je gewoon het, uh, uh, het team eerst uh, gaat neerzetten. Um, dus ja, op uh, strategisch, technisch en op marketingvlak werken uh, uh, helpen wij bedrijven. Uh, uh, ja, je, ver...
0: zegt, je zegt bedrijven werken jullie ook voor non-profits? Hebben jullie dus ook al uh, goede doelen in jullie klantenbestand zitten?
2: Zeker, wij hebben uh, meerdere goede doelen. Uh, ik weet niet of ik ze ook mag noemen.
0: Nou, dat, misschien hoeft dat niet. Maar als je dat zelf wil uh, noemen, dan is dat geen probleem.
2: Uh. Uh, nou ja, wij werken uh, onder andere voor klinieklaans uh, in Alzheimer Nederland. Uh, en dat zijn hele mooie klanten. Daar werken wij overigens ook met een uh, gereduceerd tarief voor. Omdat wij vinden dat we, dat, uh, dat we goede doelen ook echt moeten helpen. Dus dat is ook ons steentje die we daaraan bijdragen.
0: Oké. Okay. Uh, en jij hebt al een aantal disciplines uh, genoemd, uh, Leon. Kun jij uh, Joelle uitleggen uh, rondom die disciplines wat eigenlijk online datagedreven marketing precies is? Zeker. En, en welke rol de online, ja, het online trekken hierin uh, speelt?
1: Ja, dus datagedreven marketing dat komt eigenlijk door de hele, alle disciplines uh, terug. Dus als we het hebben over bijvoorbeeld advertising. Onze advertisers maken niet alleen advertenties, maar ze analyseren dat ook. Ze doen ook testen daarmee. Dus data vormt echt een hele goede basis om bijvoorbeeld te optimaliseren. Nou, hetzelfde geldt voor onze conversie-experts. Um, zij doen ook testen op websites om te kijken, werkt het ene beter dan het andere? Ja, dus daar komt data eigenlijk altijd om de hoek kijken. Dat betekent dat er best wel veel... Um, Belang is om goede en betrouwbare data te verzamelen, zodat we ook data gedreven kunnen werken. Dus um, ja, we verzamelen data op allerlei gebieden. Wat ik al zei, hoe mensen reageren op bijvoorbeeld verschillende aanpassingen op de websites. Hoe ze reageren op advertenties. Maar ook gewoon wat ze bijvoorbeeld op een website doen. Dus het gedrag dat een bezoeker vertoont om dan vervolgens ja, een website eigenlijk te verbeteren.
0: Ja, en gebeurt dat altijd op persoonlijk niveau? Dus echt rondom één bezoeker van een website?
1: Nee, meestal gebeurt dat eigenlijk... hebben we gewoon een hele grote groep uh, verzamelen van data. Dus de meeste data is ook wel geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat we niet specifiek iemand kunnen herkennen. Uh, maar dat we bijvoorbeeld zien dat 80% van de mensen hier goed op reageert... nou, dan weten we dat dat een ja, goede optimalisatie is geweest bijvoorbeeld. Dus de meeste data zitten meer in dat soort hoeken, maar... Ja, er zijn zeker ook wel tools die ja, persoonlijke data en profielen bouwen van een gebruiker. Zodat we echt heel specifiek op die gebruiker een um, ja, optimalisatie kunnen uitvoeren. En bijvoorbeeld specifieke content kunnen vertonen. Zodat ja, eigenlijk de, het bezoek van iemand ook helemaal uh, goed past.
0: Ja, en dat is vaak wat goede doelen aangeven. Wij willen zo persoonlijk mogelijk communiceren ja. met onze potentiële donateurs. Uh, websitebezoekers en donateurs die inmiddels uh, geven aan onze organisatie. Um, wat ik zelf heel interessant vind, is eigenlijk wat voor data komt er allemaal beschikbaar voor die organisaties? Dus wat, wat voor data kun je gebruiken uh, als partij die aan online datagedreven marketing doet.
1: Ja, dat zijn echt heel, dat is, er zijn heel veel mogelijkheden. Wat we eigenlijk de meest standaard zaken die we eigenlijk tracken doen, we dus in de tool die ik. Aan het begin ook wel even noemde Google Analytics. Of een andere analytics tool. Um, Google is de grootste partij eigenlijk. Maar er zijn ook andere analytics tools op de markt. Die eigenlijk gewoon websitebezoek tracken. Dat wil zeggen. Welke pagina's worden er bezocht? Um, wat doen mensen op de website? Uh, doen ze bijvoorbeeld een donatie? En hoeveel waarde heeft zo'n donatie dan? Om gewoon in kaart te brengen. Oké okay, mensen die op de website doen. Uh, bewandelen eigenlijk dit pad. En doen uiteindelijk een donatie. Nou. Nog beter is vanuit marketing gezien, want we hadden het al over die disciplines, is dat we ook willen weten vanuit welk kanaal, zoals we dat noemen, iemand komt. Dus komt iemand vanuit Google, hebben ze een zoekopdracht gedaan, um, typen ze de website URL direct in, komen ze vanuit een e-mail, komen ze vanuit een advertentie. Nou, dat willen wij ook heel graag weten. Zodat we ook weten welke kanalen we zouden kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld. Dus ook dat stukje data vind je terug in um, tools zoals Analytics. Nou werken we ook nog met een heleboel andere tools. Denk bijvoorbeeld aan e-mail. App. Er zijn ook heel veel e-mailtools op de markt. Ook daar wordt heel veel data verzameld. Bijvoorbeeld um, nou, niet alleen hoeveel e-mails er worden verstuurd, maar ook hoeveel ze worden geopend. Uh, wat de interactieratio is. Zodat je ook weet of die e-mails aanslaan en of dat effect heeft. En het idealiter wil je eigenlijk die twee databronnen dan ook nog met elkaar combineren. Zodat je weet hé, hey, deze e-mail werd geopend, iemand heeft geklikt... is vervolgens bijvoorbeeld naar de website gegaan... en heeft een donatie gedaan. En dan weet je wat uh, ja, zo'n e-mail eigenlijk op heeft geleverd.
2: Ja,
0: dan weet je eigenlijk ook het interessegebied van zo'n persoon... als je bijvoorbeeld, ik noem, vier items in een nieuwsbrief hebt... Ja. en die persoon heeft specifiek voor het derde item gekozen... om op basis daarvan bijvoorbeeld uh, aan een specifiek project een donatie te doen. Bijvoorbeeld. Dat, dat ja. soort zaken kunnen dus allemaal vastgelegd worden per ja. persoon... en op basis daarvan kun je de sturing geven aan... Ja, hoe communiceer ik in de toekomst met deze persoon? Want blijkbaar heeft hij interesse in een bepaald... Gebied.
1: Exact, ja. Want wat er vaak dan gebeurt is... Um, nou, dat wordt dus geregistreerd. Dat voor soort thema's hebben geklikt. Waardoor ze eigenlijk in een soort bakje vallen. En dat is eigenlijk een soort segment, noemen we dat. En daar, um, ja, op basis van alle mensen die daarop hebben geklikt... kun je weer eigenlijk bijvoorbeeld een volgende e-mail sturen... met nog meer specifieke content over dat onderwerp. Dus ja, dat is een beetje hoe het werkt.
0: Nou, ik kom daar dadelijk nog even op terug. Ik wil ook even kijken hoe social media, wat voor informatie vanuit social media. Ja, uh, dat is ook een kanaal. Ja. Juist, tot ter beschikking komen. Maar een vraag aan Leon: uh, als je die kunt beantwoorden, welke uitdagingen zijn er eigenlijk bij het verzamelen van data als het over privacy gaat en misschien wel
2: dataverlies? Dat kan ik zeker beantwoorden. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat uh, uh, AVG een term is uh, en GDPR om uh, um, uh, um, uh, te voldoen aan uh, data, uh, uh, aan, aan de richtlijnen. Um, wat wij heel veel zien is dat uh, be bedrijven bewust of onbewust uh, daar toch nog niet volledig voldoen aan de richtlijnen. Uh, en daardoor zien wij dat uh, vaak... Als mensen dan willen gaan voldoen. Bedrijven willen gaan voldoen aan de, aan de GDPR-richtlijn. En ze hebben hun consent mode en cookie banner niet goed ingericht. Dat je daarin echt wel een data loss gaat uh, krijgen. Wat uh, uh, gemakkelijk te voorkomen is. Uh, maar eigenlijk is, vinden wij het belangrijkste. Dat we wel gaan voldoen met alle bedrijven aan die uh, GDPR-richtlijnen. Um, dat zorgt voor stress bij sommige bedrijven. Nou, daarin... Uh, uh, Denk ik dat, uh, dat wij uh, ook gewoon advies kunnen uitbrengen om uh, daar ja, de goede volgende stappen in te zetten. Want het belangrijkste van data is uh, daarin dat je zo dicht mogelijk met je metingen komt bij de waarheid wat er daadwerkelijk gebeurt in je, je bronsystemen. Um, des te dichter je erbij komt, uh, zonder datalops dus. Uh, des te beter je kunt sturen op je marketing ROI. Uh, en des te beter je kunt gaan uh, inspelen op dat relevantiespel wat eigenlijk wel al uh, uh, beschrijft. Dus dat zijn wel cruciale uh, uh, um, zaken om op orde te hebben om je marketing op een juiste wijze in te richten. Maar ook om simpelweg te voldoen aan de AVG-richtlijnen. En ja, wat ik al zei, die zijn gewoon echt wel heel belangrijk om aan te voldoen.
0: Juist, maar betekent dat dat? het voldoen aan de AVG-richtlijnen, oftewel de privacywetgeving, dat dat dus ervoor zorgt dat je uiteindelijk uh, ja, dataverlies uh, voor lief moet nemen?
2: Je hebt altijd te maken met dataverlies. Dat, uh, uh, dat maakt ook niet zo heel veel uit, uh, uh, zeggen wij. Um, je wil uh, voldoen aan die richtlijnen van de AVG. En daarmee, uh, de, althans dat is onze visie... Uh, dat, 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 uh, um, ...dat is een beetje de metafoor... ...ga je met een betrouwbare uh, aannemer aan de slag... ...of een onbetrouwbare... ...en als bewezen uh, betrouwbaar is... ...dan ben je ook bereid om daar... Uh, ...meer in te investeren. Um, die betrouwbaarheid... ...moet je eigenlijk ook in een webshop uh, bieden. En of het een webshop of een website is... Te, ...dat uh, terzijde. Um, um, maar ja... De betrouwbaarheid, en zeker met name richting uh, goede doelen, denk ik dat betrouwbaarheid een heel belangrijk vraagstuk is. Wat doe je met de data? Waar, waarom uh, uh, ga je er met deze manier met onze data om?
0: Uh, nou, als ik dan een eigen onderzoek van ons even ter tafel breng, zeg maar, als ik het zo uh, moet zeggen. Uh, het eigen onderzoek van uh, Stichting Donateurs Belangen, uh, onder 62 CBR verkende goede doelen, die we dus getest hebben bleek dat er 52, dus 84% van die CBF-verkende goede doelen... trekkingcookies plaatsen voordat toestemming is, verlezen, uh, is verleend. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar als je dat hoort? Dat 84% uh, ja, voor voordat toestemming... dus er komt wel een cookie-consent, oftewel zo'n schermpje naar boven... om toestemming te verlenen. Maar op de achtergrond is er al, zijn er al trekkingcookies gezet.
1: Ja, dat verbaast me eigenlijk niet zo heel veel... Je ziet eigenlijk in de hele markt, maar ook, ook wel bij uh, ja, non-profit organisaties toch ook wel, dat dat gewoon nog een stukje ontwetendheid is. De eerste bij een cookie banner, vaak zijn die ook best wel prima. Alleen ja, aan de andere kant, dat is nog niet het hele verhaal. Je moet ook zorgen dat als je marketing tools gebruikt, als je pixels inlaat van social media, dat die op het juiste moment worden ingeladen. Nou, en dat is vaak waar dat nog misgaat. Dus die cookie banner die werkt wel en er wordt ook wel gekeken. Alleen ja, voor die tijd was die pixel al ingeladen. Dus dat is eigenlijk een stukje aan de tracking kant waar je ook even goed naar moet kijken. En waar mensen gewoon heel vaak, nou ja, dat is gewoon best nog wel lastig zeg maar, dat stuk. Dus dat wordt of vaak vergeten of mensen gewoon ontweten dat dit gebeurt. Dus wat dat betreft verbaast het mij niet. We zien dat gewoon zelf ook heel erg veel. Ja, we proberen daar nu wat actiever op te sturen van hé... Hey, uh, zorg ervoor dat het op het juiste moment geladen wordt. Dat je ook weet wat het consent is. Dat er echt rekening, actief rekening mee gehouden wordt.
0: Ja, we hebben zelf een reactie gekregen vanuit de CBF. De toezichthouder op goed doen binnen de goede doelensector. En die hebben ons laten weten inderdaad dat ze de uh, hoe noemen, steekproef die wij gehouden hebben uh, gebruiken. Om die goede doelen te gaan benaderen. En om nogmaals duidelijk te maken van... Hey, als je uh, tracking cookies gebruikt, zorg dat ze alleen gezet worden nadat iemand toestemming heeft verleend. Dus wij zullen dat blijven monitoren of dat inderdaad beter gaat worden in de goede doelensector. Maar we hebben dit dus zelf uh, uh, via een simpel onderzoekje gedaan. Je opent de Firefox browser, die uh, laat dat meteen zien als je naar een website gaat, wat er wel of niet aan tracking cookies gezet worden. Ja, wij zagen dus bij 52 goede doelen. Die uh, banner netjes staat, maar desondanks waren uh, er al uh, uh, tracking cookies gezet uh, maar als we het over online tracking hebben, geldt dan dat we op, uh, dan specifiek over cookies hebben altijd? Of vindt online tracking ook op andere manieren plaats?
1: Um, ja, het grootste gedeelte gaat eigenlijk wel over cookies. Maar als je, banners, als je cookie banners goed leest, dan lees je ook heel vaak en andere soortgelijke uh, Zaken, dat, dat staat er altijd een beetje vaag in. Uh, wij gebruiken dit en dit en vergelijkbare zaken. Dus het is altijd wel iets breder dan dat. Um, ja, maar cookies zijn eigenlijk dus kleine tekstbestanden die op je uh, computer worden geplaatst. En daar zit heel veel uh, belangrijke en interessante informatie in. Dus cookies zijn wel ja, het grootste gedeelte waar we het vaak over hebben. Maar dat betekent niet dat dat alles is.
0: Inderdaad. Uh, dus... Cookies is eigenlijk het merendeel van alle data die je tot je beschikking krijgt. Zoals bezoek aan een website, waar heb ik geklikt, wat vind ik interessant, et cetera. Dat komt allemaal via die cookies binnen.
1: Um, ja, zo zou je dat kunnen zeggen.
0: Oké, okay. en als je dan naar die sociale medianetwerken kijkt. Uh, ik weet dat in het verleden, toen net Facebook uh, zeg maar groot begon te worden en de hele wereld het ging gebruiken. Ja, er zijn heel wat uh, discussies geweest over privacy en wat er allemaal in data uitgewisseld wordt. Geldt dat die platformen nu minder data delen met partijen, of geldt dat er nog steeds heel veel data ter beschikking komt voor partijen als ze uh, die cookies van social media netwerken gebruiken?
1: Ja, dat laatste is eigenlijk wel het geval. Um, je ziet inderdaad dat er meer nadruk is over privacy. Um, Google en Facebook hebben ook een aantal grote rechtszaken gehad in de afgelopen periode. Over dit soort zaken. Dus je ziet vooral dat er meer aandacht op is. En dat betekent dus dat aan de oppervlakte een heleboel dingen worden gedaan. Dat betekent dat hoe zo'n systeem echt omgaat met data. Best wel vaak nog een beetje een black box is. Zoals we dat zeggen. Dus we weten soms ook niet helemaal exact wat ze er nou mee doen. Um, maar wel dat dat gebruikt wordt voor andere tuning. Kijk hun advertising, hun advertentieplatformen. Dat is gewoon een hele grote bron van inkomsten. Dus die data is voor hun gewoon ongelooflijk belangrijk. Dus ja, daar wordt zeker nog wel uh, gebruik van gemaakt. Ik geloof niet dat alles 100% op orde is.
0: Nee, Oké, okay. en dan krijg je natuurlijk het hele discussie... third-party cookies en first-party cookies. Nou, daar kom ik dadelijk wel op terug. Want ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel van deze podcast gaat worden. Um, uh, ik kan een van jullie aangeven waar een cookie banner eigenlijk aan moet voldoen?
1: Eigenlijk uh, zijn cookie banners het belangrijkste doel... is ...dat er informatie wordt verstrekt over wat het doel is dat je met die informatie gaat doen. Dus als je informatie verzamelt om um, ja, je advertenties te kunnen personaliseren... ...dan is dat belangrijk dat dat eigenlijk in de tekst naar voren komt. Dus het moet, zijn, het moet duidelijk zijn, niet te vaag... Mensen moeten natuurlijk kunnen accepteren, maar ook kunnen weigeren. Dus dat moet ook niet moeilijk zijn uh, gemaakt. Ja, er moet ook vaak een link of in ieder geval informatie ver verwezen worden... naar een privacy of cookie verklaring. Dat is heel erg belangrijk en eigenlijk ook ja, dat het gewoon uh, duidelijk is... dat mensen ook altijd hun toestemming weer kunnen intrekken. Ja, dus eigenlijk gewoon dat, iets, dat het duidelijk is wat je kan doen... dat dat niet extra moeilijk wordt gemaakt... Dat je niet echt verleid wordt om uh, makkelijk te kiezen, het moet eigenlijk gewoon heel duidelijk zijn waarom.
0: Juist, ik ik, omdat, ja, omdat we nu zelf die steekproef hebben gehouden, zijn we dan zelf ook als donateursbelangen die voor de belangen van gevers opkomen die zeggen: van hé, hey, privacy is toch een belangrijk goed. Dus wij vinden het ook belangrijk dat uh, iedereen netjes die stappen volgt en ook uitlegt wat doe ik met die informatie die ik vraag van je of ontvang. Um, zijn we wel verder aan het kijken. En wat ons gisteren opviel is dat uh, Save the Children heeft een cookie banner. En uh, dan kun je dus aangeven... ik wil alleen noodzakelijke cookies uh, uh, ontvangen of uh, vastleggen. Maar binnen die noodzakelijke cookies staan platformen als Pinterest, LinkedIn, hm. YouTube. Ja, kan dat überhaupt noodzakelijk zijn, die cookies?
1: Ja, uh, als, het, als het eigenlijk tools zijn die een marketingdoeleinde hebben... Uh, dus LinkedIn is dat eigenlijk al heel snel. Uh, Daar worden wordt wel degelijk tracking cookies geplaatst. Hè. Ja, Dan kun je eigenlijk niet zeggen dat dat noodzakelijk is. Uh, het is een beetje een, een ja, grijs gebied. Maar als het echt een marketing doeleinde heeft... en je tracking cookies worden geplaatst... dan kun je dat eigenlijk niet rechtvaardigen. Dat, om te zeggen, dit valt onder noodzakelijk. Vaak wordt het ook verward met gerechtvaardigd belang. Nou, als het om tracking cookies gaat... dan is dat eigenlijk nooit het geval en um, dus het belang is eigenlijk echt alleen... voor de veiligheid van de website te borgen, dat soort zaken. Ja, dat kun je gewoon eigenlijk niet argumenteren met LinkedIn-cookies. Ja. Nee,
0: en, en het was mij dus inderdaad opgevallen toen ik uh, voor het eerst bekeek... want ik dacht dat dit echt niet gebeurde. Hm. Maar gisteren viel mij het oog hierop dat ik dacht van... Ho, 18 noodzakelijke cookies. Nou, dan moeten er toch wel heel wat dingen noodzakelijk zijn. Maar ja, dan, uh, dan kwam ik opeens die social media netwerken allemaal tegen... waarbij ik me echt kon afvragen van... Uh, ja, hebben we het hier over noodzakelijke cookies te maken? Dus daar zullen ja. we zeker ook nog in gaan duiken. En um, we kregen een bericht volgens mij afgelopen week... dat uh, de autoriteit persoonsgevers een extra budget heeft gekregen... om ja. het komende jaar naar dark patterns binnen de cookie banners te gaan kijken. En... Misschien kan Leon dat uitleggen aan de luisteraars wat een dark pattern is.
2: Ik denk dat ik deze bal even door schuift schuif voor
0: dat is geen probleem.
1: Dark pattern. Ik weet niet precies uh, We het wel om inderdaad een uh, bericht van de autoriteit persoonsgegevens dat ze misleidende cookie banners gaan aanpakken. Ik denk dat dat een beetje erbij bedoeld wordt.
0: Ja, we hebben zelf al een berichtje geplaatst over dark patterns. Dark patterns zijn eigenlijk zaken die je uh, Iemand, la, die iemand iets laat doen wat ze eigenlijk niet wilde doen. Ah, zo
1: ja. ja. En ja. dan gaat
0: het bijvoorbeeld over de buttonkleur van ja, de ja. cookie banner, et cetera. Waardoor die kleur ervoor zorgt dat de aandacht daarop gevestigd wordt. Ja. En ik kan een voorbeeld geven. De Save the Children uh, cookie banner waar ik het net over had. Die maken gewoon gebruik van zo'n kant-en-klare SaaS cookie uh, consent oplossing. Ja. Die je op allerlei manieren kunt inregelen. En Save the Children heeft hem zo ingeregeld dat je dus kunt zeggen... ik wil alleen noodzakelijke cookies met zo'n slidertje. Nou, dat slidertje, dat is heel netjes uh, create-out. En pas als je hem sluit, wordt die krijgt hij een bepaalde kleur... dat je weet dat je hem hebt aangezet. Hmm. Maar er staan er onderin twee banners. En de linkse banner, die is wit en die valt minder op. En die, die, zegt, ja, die geeft dan aan, sla mijn voorkeuren op. Ja. En de rechter banner, die is rood. En die geeft aan, ik ben akkoord. Maar ja, ben je dan akkoord voor die selectie die je gemaakt hebt? Of ben je akkoord voor alles?
1: Ja, en dat, dat slaat eigenlijk wel terug op wat ik net zei. Het koepje met het moet duidelijk zijn. Dus er moet eigenlijk niet onduidelijkheid zitten van... hé, hey, als ik hier klik, wat gebeurt er dan? Dingen mogen ook wel niet van tevoren aangevinkt worden, dat soort zaken. Uh, zodat het makkelijker is om alles te accepteren. Ja, dus dat, dat stukje misleidend, dat, dat is wat ze eigenlijk willen gaan aanpakken. Nou, je zag in het verleden best wel dat daar heel veel ruimte voor was. Er werd ook niet... Controleert, hè, uh, om het maar gewoon een beetje in te richten zoals je ja, dat uh, zelf goed dacht. Ja, en je ziet nu toch echt wel uh, vanuit de markt, maar dus ook nou, dit artikel dat vorige week uitkwam, dat dat echt wel een beetje aan het veranderen is.
0: Ja, misschien omdat we het nu hebben laten vallen, uh, kun je ook het verschil eigenlijk uh, uitleggen uh, wat is het verschil tussen noodzakelijke en analytische en een tracking cookie?
1: Ja, dus um, ja, functionele cookies eigenlijk, noodzakelijke cookies, is eigenlijk... Ja, technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Daar is ook niet expliciet toestemming voor nodig. Een um, ja, analytische cookies is eigenlijk een stapje verder. Het gaat eigenlijk over het functioneren van een website. Um, ja, als je het alleen gebruikt om bijvoorbeeld bezoekersaantallen te tellen... dan is het niet per se nodig om daar toestemming voor te hebben. Maar als je het wel gaat gebruiken om bijvoorbeeld een profiel op te bouwen... dan heb je ook voor analytische cookies uh, expliciet toestemming nodig. En ja, tracking cookies zijn eigenlijk de laatste categorie. Daar is echt altijd toestemming voor nodig. Ja, die worden ook wel een beetje marketing of advertising cookies genoemd. Want dat is echt voor het opbouwen van een profiel, voor het delen van de data, uh, voor marketingdoeleinden vaak gere gerelateerd. Ja, en je ziet vooral dus in die, die middelste categorie, analytische cookies... Um, dat daar soms nog wat onduidelijkheid over bestaat... van waar gebruiken we het nou eigenlijk voor. En een tool zoals Analytics... kan dus in beide categorieën min of meer vallen. En dat staat of valt echt... met waar je het voor gebruikt. En dat is iets wat wij ook vaak zien... van, hé, hey, ja, daar komt toch wel een stukje complexiteit bij kijken. Uh, hoe, hoe zorg ik er nou voor dat dit goed wordt ingeladen... want in principe gebruiken we het hiervoor. Maar we linken het bijvoorbeeld wel aan onze Google Ads... dus aan het advertentieplatform van Google. Mag dat dan nog wel? Nou, kijk, en dan bevind je je alweer in een gebied waardoor je eigenlijk alweer expliciet toestemming voor he nodig hebt. Ja, waardoor dit soort dingen best wel vaak uh, misgaan.
0: Ja, en jullie als de nieuwe zaakleerl, die begeleiden dus uh, partijen bij dit soort vraagstukken. Hoe moeten we het en regelen, et
2: cetera? Ja, absoluut. Kijk, uh, als je teruggaat heel even naar de uh, cookie banner, dan zien we vaak ook dat de cookie banner wel goed is ingericht, maar dat je nog steeds hem kunt negeren en kunt verder browsen in de website. Um, en op het moment dat jij een cookiebanner negeert... dan zou je niks mogen meten. Nou, dat is ook waar je net al naar verwees. Veel plaatsen dan toch al de analytische uh, uh, cookies al. Um, daar gaat het uh, uh, vaak mis. Wij hebben daar ook echt wel een best practice voor... hoe je je cookiebanner kunt toepassen. Um, zodat mensen zo min mogelijk uh, uh, de keuze niet maken... Um, want als je mensen forceert om de keuze te maken en natuurlijk heb je daar altijd mensen die dan zeggen ik klik dan sneller weg, maar goed dan moet je je ook afvragen wat de intentie was om op de website te komen um, dus dat is een hele belangrijke daarnaast is dat level van uh, uh, consent uh, uh, een hele belangrijke um, wij zien dat inderdaad bijvoorbeeld heel vaak Google Analytics um, wel de data wordt doorgezet naar uh, advertising um, en dat, uh, dat die als analytici cookie wordt ingeladen in plaats van als tracking cookie... slash marketing cookie. En um, ja, daarmee voldoe je gewoon dan... toch niet aan die richtlijn... vanuit de GDPR en AVG. Dat is ook de constatering die jullie doen.
0: Ja. Ja, ja, wij hebben bij die 52 goede doelen... heel wat goede doelen zien... die dus de Google Analytics uh, zetten. Nou, en wij weten... Uh, daarbovenop ook... dat al die goede doelen gebruiken van... maken van een Google ad Waarmee ze dus bijvoorbeeld... Ja. 10.000 dollar per maand uh, te goed krijgen ja. van Google... om daarmee te adverteren. Ja, als je dat, die ad tot je beschikking hebt gekregen... en daarnaast uh, doen goede doelen ook vaak nog... Uh, de betaalde ad Maar ze hebben al een ad gekregen... waarmee ze voor 10.000 dollar kunnen adverteren. Ja, dat zet je alleen in... als je dat ook weer kunt trekken. En dan wordt dus gekoppeld aan die Google Analytics inderdaad.
1: Ja, wij merken wel... Um, uh, er is best wel veel bewustwording dat is wel het leuke vind ik aan non-profit uh, organisaties is eigenlijk veel meer focus op dit soort thema's en merken toch wel dat ze dit heel belangrijk vinden en dat een aantal ook hebben gezegd oké okay, nou dan koppelen we het los want dan kunnen we het eigenlijk niet samen gebruiken ook al hebben we dan niet alle inzichten meer maar we kunnen dat niet rechtvaardigen naar onze bezoekers dus ja dat is wel een beetje de tendens die je vaker ziet en ook wel wat Leon net zei met die cookie banners dat mensen die kunnen negeren en dan toch de website kunnen browsen, dat wil je niet. Maar we vroeger zagen van, ja, die cookie moet ook niet te veel opvallen, hè, want dat is alleen maar vervelend voor de eindgebruiker. Hebben we nu eigenlijk zoiets van, uh, nee, de eindgebruiker vindt het heel belangrijk om um, uh, die cookies um, wel te accepteren, en dat er uh, rekening wordt gehouden met uh, eigenlijk de wensen. Dus dat is echt wel een verandering.
0: Dus Ik geloof ook dat een cookie banner altijd optie moet bieden om... Uh, ...alles te weigeren of in ieder geval dan de optie alleen noodzakelijke cookies toe te slaan.
1: Ja, dat is verplicht dat je de optie hebt om inderdaad dat stuk... Uh, ...dat is eigenlijk in principe alleen de noodzakelijke cookies uh, te plaatsen.
0: Juist, en als er geen optie is alleen noodzakelijke cookies plaatsen... ...en er is geen weigerknop bijvoorbeeld of een kruisje waarmee je weg kunt klikken... ...ja, dan uh, geldt eigenlijk dat je dan ook niet voldoet.
1: Ja, dat is inderdaad best wel een harde eis.
0: Oké. Okay. Uh, ik denk dat we even het hier laten rusten. Ik denk dat we daar terugkomen bij First Party en First Party Cookies. Uh, want dat wordt helemaal een, 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 een nieuw verhaal. Uh, maar ik wil het heel even kort over de privacy statement hebben. Um, um, ja, misschien moeten we dat later doen. Maar.
2: Nou, het is, ik, ik wil er toch nog wel wat op aanvullen, uh, als dat even kan. Um, we hebben het natuurlijk nu net over die cookie banner. En inderdaad uh, dus ook de... Um, Consent-mode. Het is cruciaal om daar ook een goede privacy-statement en een uh, cookie-statement bij te hebben. Um, want daar zien we ook nog steeds bij veel uh, klanten en, en ook goede doelen, toch ook uh, zaken helaas uh, verkeerd gaan. Uh, terwijl eigenlijk privacy-statement is natuurlijk een ding uh, wat best heel belangrijk is, maar bedrijven denken, ja, ik heb hem in 2016 geschreven en ik voldoe nog. Um, ja, wij adviseren om eigenlijk daar jaarlijks toch wel naar te kijken uh, of het daar allemaal nog actueel is. En zeker met je cookie banner, uh, cookie verklaring, moet zeggen, um, zien we dat we daar echt wel um, met de toolinks die nu bestaan, met geautomatiseerd up-to-date houden, dat wij daar echt wel adviseren om dat te automatiseren. Um, omdat het simpelweg um, heel moeilijk is om allemaal bij te houden wat er gebeurt binnen uh, Google, maar ook in je website en uh, toolings die worden gebruikt door marketing agencies. Uh, denk aan een uh, AB-testing tool als Visual Web Optimizer. Ja, als je dat uh, in de website plaatst, met een geautomatiseerde cookieverklaring, wordt dat automatisch eraan toegevoegd. En als iemand dan consent geeft, dan kan die dat ook nalezen waar die die consent voor geeft. Als je dat niet automatisch gebruikt, zie je dat het gewoon heel vaak wordt toegepast uh, zonder dat de cookieverklaring wordt geüpdate. En eigenlijk ja, misleid je dan alweer je klant. Dus ja, daarin zijn echt wel dingen. Uh, uh, onze adviezen om in ieder geval die privacy gewoon jaarlijks te kijken. En dat kun je langs je juridisch partner halen. Maar er zijn ook toolings voor online om te kijken. Uh, uh, is, is het een correcte? En uh, ja, die cookie verklaring die moet gewoon uh, uh, altijd kloppend zijn.
0: Juist. En als je dat handmatig bij zou houden en je zou dezelfde tactiek toepassen. Ik pak even gewoon een commerciële partij als... Bij je radar. En je kunt daar dus uh, voor 183, ik noem maar wat... Uh, advertising companies aan of uitzetten, die cookies. Want dat gaat echt zo ver. Ja, als je dat allemaal met de handje bij zou moeten houden... dan is dat gewoon geen doen, lijkt me.
1: Nee, dat is echt geen doen. En het is zelfs zo... Um, er zijn tools die dan dus eigenlijk je website scrapen om te kijken... waar cookies worden geplaatst. Er zijn ook cookies waar je van niet wist... dat ze zouden worden geplaatst. Dat gebeurt best wel veel. Grote tools gebruiken ook weer tools... en die plaatsen dan ook weer de cookies... Er wordt ook wel vaak piggybacking genoemd. Dat een cookie met een cookie meekomt, zeg maar. Dus dat is bijna niet te doen om dat echt uh, bij te houden. Daarom adviseren we altijd zo'n dynamische tool. Dan weet je zeker dat je al je cookies hebt opgenosserd.
0: Juist. Nou, ik denk dat we daar ook nog even terugkomen op de privacy uh, statement. Uh, maar laten we dan toch maar eens in het verhaal gaan duiken. Uh, als het goed is gaan dit jaar de third party cookies verdwijnen. Ik denk dat je eerst uh, even jullie twee even moet uitleggen aan de luisteraars... Wat is nou eigenlijk een third-party cookie?
1: Ja, een third-party cookie is eigenlijk een cookie die geplaatst wordt door een ander domein dan de website die jij bezoekt. Dus third-party cookies zijn eigenlijk cookies die worden geplaatst door de website die je bezoekt. Stel dat je naar een nieuwe zaak gaat, dan zijn third-party cookies de cookies die wij zeg maar, vanuit het domein de nieuwe zaak plaatsen. En third-party cookies zijn dus eigenlijk cookies die geplaatst worden vanuit andere domeinen. Dus denk aan advertising uh, platformen die uh, op die manier cookies plaatsen. Uh, ...en zo dus informatie verkrijgen. Um, je zei dat al uh, third-party cookies gaan verdwijnen. Om het nog iets specifieker te maken... ...ze gaan in dit jaar in de loop van het jaar verdwijnen uit Google Chrome. Dat betekent dat andere browsers eigenlijk al best wel lang afscheid hebben genomen... ...van third-party cookies. Nou, heel veel mensen gebruiken Google Chrome... ...dus daarom heeft het wel een grote impact dat het dit jaar gaat gebeuren. Maar eigenlijk zaten wij al best wel lang in deze transitie. En um, dat betekent eigenlijk ook wel dat er best wel veel tools zijn... Die al lang gebruik maken van alleen maar first party cookies. Dus denk aan een analytics tool. Die gebruikt het al helemaal geen third party cookies meer. Dus het klinkt allemaal heel erg groot. Maar voor sommige dingen blijft, ja, is het eigenlijk al uh, zijn ze daar al een beetje op aangepast.
0: Ja, ik heb daar dadelijk nog wat vragen over. Maar als ik het voor een luisteraar, zeg maar, een, iemand die geeft aan een goed doel of een bezoeker van een website van een goed doel. Als ik een YouTube video zie op de website van een goed doel en als zie je ook netjes onderin dat logotje van YouTube... zodat je naar de YouTube-link kunt gaan... en bij YouTube die video ook kunt bekijken. Ja. Eigenlijk zijn dat al third-party cookies... omdat uh, YouTube op het moment dat je zo'n videootje inlaat... cookies zet, of niet? Ja. Op het maar... domein van YouTube... wat niet aan dat gekoppeld is aan het domein van het goede doel.
1: Ja, precies. Maar in principe... Um, gaan we gaan dus afscheid nemen van die third-party cookies... betekent dat ze alsnog die informatie kunnen krijgen... uit first-party cookies. Dat is niet mm -hmm. net hoe je het inricht... Dus yes. het klinkt heel erg mooi dat het uh, gaat stoppen, maar dat betekent dat we alsnog informatie kunnen delen met andere tools, zoals in YouTube, zoals in Google Ads, als in LinkedIn, als in media.
0: Yes. Persoonlijk, als je het mij vraagt, vind ik het eigenlijk uh, een slimme manier van alle grote IT, de tech companies, uh, om toch die informatie te kunnen krijgen en te delen yes. met uh, partijen, et cetera. Uh, het is zelfs voor de gebruiker dadelijk veel minder inzichtelijk. Mm -hmm. Nu zie je, omdat ja. third-party cookies client-side zijn, en client-side betekent in je browser gebeurt ja. iets, dus ja. kun je bij je cookie-overzicht kijken wat er gebeurt.
1: Zie je het gewoon netjes, inderdaad. Zie je ja. het
0: gewoon netjes. En dadelijk zie je helemaal niets meer als het uh, first-party cookies zijn, omdat het op de server van degene die een website-host plaatsvindt. En je ja. weet dus eigenlijk als gebruiker sowieso niet meer wat er gebeurt.
1: Nee, je kan de koekjes nog steeds wel zien, maar ik weet niet of iemand uh, die het luistert ooit door lijst heeft bekeken. Het zegt niet alles. Het is echt niet super duidelijk wat voor koekjes dat allemaal zijn.
0: Nee, en omdat ze allemaal aan je eigen domein gekoppeld ja. zijn, zo, zo, dat is de bedoeling volgens mij. Dus ik ja. pak even een goed doel. Uh, ja, ik verzin zelf even een naam van een goed doel, want anders uh, uh, haal ik een goed doel bij wat dat misschien niet doet. Maar ik pak even uh, Help Jordan de Winterdoor uh, Stichting. Uh, en ik met mijn Help Jordan de Winterdoor-stichting uh, gebruik first-party cookies, server-side. Uh, en ik plaats dus een first-party cookie. Dan kan het betekenen dat met die informatie die ik in die cookie in de browser laat zien... Ja, dat lijkt dan een uh, specifieke cookie voor iets te zijn. Maar op de achtergrond kan ik met al die informatie die een gebruiker doet... Uh, wel degelijk met mijn marketingplatform uh, communiceren... en informatie delen en opvragen, et cetera... wat er nog meer over die persoon bekend
2: is, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus je hebt het nu ook al over server-side tracking. Dus mm -hmm. dat is nog wel iets wat niet, altijd, niet iedereen al heeft geïmplementeerd. Maar als je server-side tracking toepast... dan laat je het inderdaad via je eigen server lopen... en is alles first-party uh, cookie-based. Um, mm -hmm. Dan gebeurt dit inderdaad. Maar wat je wel kan doen... en dat maakt server-side tracking nog wel interessant... Is dat je volledige controle hebt over um, wat je doorspeelt naar Facebook of naar na LinkedIn. Dus je kan in de instellingen van hoe je de data doorzet, wel zeggen: oké, okay, dit soort informatie wil ik niet, deze informatie wil ik wel. Dus dat maakt het wel mogelijk om het privacyvriendelijker in te richten. Ja, die voor degene die de website
0: host. Ja, ja, dus voor degene die de website uh, host, zeg maar, of een webshop uh, host.
2: Ja. Ja, die kan uh, daar dan een echte visie op loslaten. Exact. Om te zeggen: dit wil ik. Uh, 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 ...doen om mijn marketing zo goed mogelijk in te zetten... ...maar ook om de gebruikersrechten te beschermen.
0: Ja, en dat kan dus weer prima uitgelegd worden... ...op die privacy statement en in die cookie uh, banner zeg maar. Absoluut.
2: En waar je nu... Um, ...ja, als je gebruik maakt met de uh, first-party cookie-data... Uh, ...als je gebruik maakt van uh, bijvoorbeeld een, uh, een metapixel... ...voor mm -hmm. Facebook en uh, Instagram... Ja, dan trekken ze eigenlijk, om het even zo te zeggen, alle data naar uh, zich toe. En dan heb je als bedrijf geen grip. En um, het is heel belangrijk om als bedrijf echt visie hierop te schrijven. Wat vinden we prettig? Wat vinden we niet prettig? Waar staan we voor? En welke data geven we dan door aan, Meta? Dus um, de verantwoordelijkheid ligt meer bij het bedrijf nu dan bij... Um, uh, ja, we zetten een pixel ja of nee. Ja, je
0: weet niet wat ermee gebeurt op We af.
2: weten zelf niet meer wat ermee gebeurt. Dus ja, dat, en de vraag is, uh, hebben alle goede doelen en alle bedrijven, uh, uh, zijn ze zich bewust van deze keuzes die op zich afkomen? En daar is denk ik nog heel veel te winnen.
1: Ja, dus, ja wat wij eigenlijk ook vinden, het is heel mooi. En wij adviseren daar ook wel in, We zijn geen juridisch partner. Hè? Dus we hebben niet juridische kennis, maar we proberen wel ze te helpen. En eventueel door te zetten als dat nodig is. Maar um, ja, het legt ook een verantwoordelijkheid neer. Dus aan de ene kant kun je ook zeggen... het is mooi dat dat kan. Aan de andere kant zou het ook mooi zijn als grote tools... eigenlijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen... waardoor het voor de eindgebruikers ook makkelijker is... om te voldoen bijvoorbeeld. Ja, dus ja. dat zijn eigenlijk wel twee meningen... die je in de markt een beetje ziet.
0: Ja, dan een vraag over die pixel. Uh, pixel is, ja, zoals ik het weet... is het een één bij één pixel plaatje... wat ergens geplaatst wordt... Maar dat wordt gezet dan door een cookie? Of leest de cookie die pixel uit? Uh, ja, eigenlijk is het een,
1: een is? pixel een soort stukje code dat je op de website neerzet. Waardoor je eigenlijk die tool informatie kan uh, verstrekken. Ja, die code kun je dus op de website hardcode doen. Maar je kan dat ook gewoon uh, via een tool als Google Tech Manager implementeren. Waardoor het voor marketeers nog makkelijker is om heel snel data te verzamelen.
0: Ja, maar die pixel is dus geen cookie? Nee. En geldt dat die pixel in stand blijft als ook de third-party cookies verdwijnen ja. en we stappen naar first-party cookies. Zeker. Dus dan blijft de vraag, uh, ja, blijf je die pixel gebruiken los van ja. het cookie-verhaal? Ja,
1: eigenlijk wel. Zeker. Ja, dus wat ik al zei, third-party cookies dat die gaan verdwijnen klinkt heel mooi, maar betekent dan dat die tools geen informatie meer krijgen? Zeker niet.
0: Oké, okay, en dat betekent dus ook dat je ook nog los van het cookie dus nog steeds die ja. pixel kunt, uh, kunt blijven gebruiken. Waarbij het dus kan zijn, als ik die pixel heb op mijn website... ja, dan betekent dit dat je eigenlijk niet weet... wat die partij allemaal daarmee doet op de achtergrond.
1: Nee, inderdaad. En een, een server-side-oplossing, zoals server-side-tagging... kan dat dus bij helpen om die controle te krijgen. Maar ja, het is gewoon best redelijk complex. Wat kunnen ze ermee? Wat gebruiken ze... Ze zijn er niet super open over van dit is de data die we er allemaal uithalen. Want ja, hele systemen uh, uh, hebben gewoon ontzettend veel baat bij data. Zodat zij uh, ja, daar ook uh, aan kunnen verdienen uiteindelijk. Dus dat is gewoon best complex om helemaal te doorgronden wat er nou eigenlijk gebeurt.
0: Ja, um... Zijn jullie ook op de hoogte van de massaclaimzaak van, moet ik het even goed zeggen, Stichting Databescherming Nederland tegen Adobe, die een maand geleden uh, gestart is?
1: Um, niet echt, maar ik moet zeggen, wij werken zelf ook niet met uh, Adobe Analytics of iets in die trant. Dat is niet... Uh...
0: Nee, maar ik heb daar een, een, een simpele vraag over eigenlijk. Nee. Uh, wat ik begrepen heb uit die zaak is, is dat door third-party cookies, dus op een ander domein dan je eigen domein. Uh, Waar er meerdere partijen die, die third-party cookies gebruiken. En dat betekende dat niet op gebruikersniveau, maar iedereen kreeg een bepaald ID bijvoorbeeld op zijn apparaat. Dus ik keek met mijn Android of met een iPhone uh, naar een bepaalde website. Ik deed dat op de KPM-website of op de Belastingdienst-website. Niet net wie die Adobe-oplossing gebruikte. Uh, dan kon het zo zijn dat als ik op een andere website terechtkwam en diezelfde third-party uh, cookie werd geladen, uh, dat die informatie over dat apparaat ja. van die gebruiker gedeeld werd met andere partijen, waardoor die partijen dus beschikbaar, uh, beschikken kregen over informatie die op andere websites waar, uh, waren gedeeld.
1: Ja, ja, dat is mogelijk.
0: Ja, dat is echt dus uh, op die manier ook mogelijk. Uh, ja. Oké, okay. nou. Uh, dat is dus ook een zaak die wij ook een beetje in de gaten houden. We hebben het KWF daar een signalering van gemaakt van... hé, hey, let op, dit is er aan de hand. Uh, Belastingdienst heeft direct die cookies verwijderd. Uh, uh, en ze hebben daar ook op geacteerd. En ik geloof ik, binnen vier dagen heeft KWF die cookies ook uh, verwijderd... vanaf uh, hun website. Uh, terwijl natuurlijk die hele zaak gevolgd wordt... wat het nou precies is en wat het betekent. Want het is misschien ook niet zeker dat het op die manier gebeurde. Maar... Het is goed dat er in ieder geval uh, opgetreden wordt als je dit soort dingen signaleert.
1: Ja, um, ik denk ook dat dat heel mooi is op zich. Mensen schrikken daar natuurlijk altijd van. Dat is zeggen terecht. Maar dat er aandacht voor is om dingen ook te verbeteren. Dus hey, we hebben dit gezien, weet u dat wel? Wat ik al zei, het is toch soms best wel veel ontwetendheid omdat het zo complex is. Ja, denk ik dat het ook wel mooi is als we ja, daar gewoon uh, bij helpen zeg maar, op die manier.
0: Ja, en wij doen dat ook vanuit onze rol als een ja. belangrijke behartige van gevers. Alleen, vaak wordt gezegd door goede doelen, en daar kom je op het ethische vlak, zeg maar. Ja, dan ja. wordt er gezegd van, alles wat commerciële partijen kunnen uh, benutten, moeten wij ook kunnen benutten. En ja. wij denken vaak, ja... Uh, waar, en er wordt ook vaak gezegd, waarom zouden wij het braafste jongetje van de klas zijn? Ja, en ik denk dan altijd van, ja... Hoe kijk jij naar Leof?
2: Ja, kijk, wat je, wat je ziet is dat... Um... Uh, ook goede doelen uh, uh, heel veel omzet uh, binnenhalen via hun website. En uh, daarmee uh, snap ik de argumentering dat je zegt... ja, wij zijn niet anders dan een uh, uh, grote retailer... of uh, een uh, uh, grote lead generator uh, uh, via, uh, via online. Dat begrijp ik heel goed. Het enige wat je je af moet vragen... en ik denk dat je dat als goed doel echt moet afvragen, is... Waar, waar sta je voor en waar, wat, waar wil je aan voldoen? En nou ja, goede doelen staan, staan vaak aan het menselijk spectrum, zeg maar, in plaats van dat je stofzuigers verkoopt, om het even zo te zeggen. Dat doen ze niet vanuit een intrinsieke motivatie om alle huizen in Nederland schoon te krijgen. Dat is gewoon omzet creëren. Een uh, goed doel heeft uh, wel degelijk een persoonlijk aspect, uh, of een natuur aspect aspecten, overigens, kan dat ook natuurlijk. Maar. Ja, daarin vind ik dat je het beste jongetje van de klas wel moet uh, nastreven om te zijn. En um, ja, dat is mijn mening hè. en ik snap dat bedrijven daar uh, anders naar kijken um, en, en goede doelen zijn toch ook bedrijven, uh, um, maar. Wat ik al zeg, het is gewoon belangrijk om te voldoen. En ik denk dat het... Uh, uh, je, je ziet ook bijvoorbeeld uh, met, de, met de leesbaarheidsrichtlijn in WCA, WCAG... Dit, dat daar goede doelen ook voorlopen op bedrijven. En dat zou je eigenlijk ook op basis van de GDPR, AVG moeten doen. Uh, voorlopen op die bedrijven, het goede voorbeeld zijn. Je bent een goed doel, je bent een goed voorbeeld. Je wil uh, ervoor zorgen dat de mens centraal staat... Ja, dan moet je ook ervoor zorgen dat je uh, juist omgaat met, met tracking en data. En wat daar een hele belangrijke in is, is voordat je iets plaatst, heel goed na te denken van, maar wat is nou de, 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 de ja, uh, ik zou haast zeggen de ketenverantwoordelijkheid van, uh, van ons als organisatie. En als jij dus een cookie plaatst die... Ja, ook door andere bedrijven gelezen kan worden. Ja, dan zou ik daar wel heel voorzichtig mee zijn. Want dan weet je niet wat, daar, wat je daarmee gaat doen. En dan ga je zelfs nog, als goed doel... Ga je commerciële bedrijven faciliteren om uh, um, 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 um geld op te halen. Ja, dat, uh, dat, dat blijkt mij niet de bedoeling.
1: Ja, en los van het stukje intrinsieke motivatie en de normen die je hebt... Is er natuurlijk bij Goede Doelen ook nog wel een heel groot imago... Um. Schade als dat niet goed gaat, dat zie je ook wel heel vaak in afweging wordt genomen. Ik denk dat ze de zwaarder gestraft worden voor dit soort dingen dan uh, sommige commerciële partijen. Ja, wie weet, wie weet ja. inderdaad.
0: Uh, ja, Ik sta er persoonlijk ook zo in. Uh, We hebben namelijk wat uh, voorbeelden gezien. En uh, wij denken ook, uh, goede doelen gaan steeds vaker... Uh, uh, andere partijen, zoals de overheid of het bedrijfsleven, de maat nemen door rechtszaken aan te spannen. Hm. Ja, en juist als je dat gaat doen als non-profit sector, ja, dan moet je zelf ook zorgen dat je helemaal compliant bent. Want anders krijg je hem terug in je face ooit een keertje. Dus alleen op die, ja, die punten al, als je dus anderen de maat gaat nemen als goed doel, ja, dan moet je. Juist dat soort goede doelen moeten sowieso eh, het braafste jongetje van de klas zijn, naar mij mening. Ja,
2: absoluut, en je ziet dat uh, um, goede doelen uh, zijn ook soms nog uh, uh, semi-overheid of afhankelijk van uh, budgetten van de overheid. Ja, hoe ga je daar dan mee om? En dat, dat, ja, dat, uh, ik noemde het net al als ketenverantwoordelijk. Je, je, je speelt een rol in een groter geheel en het uh, uh, is cruciaal om dat op orde te hebben.
0: Ja. Uh, ik wil even ook iets persoonlijk aan jullie vragen. Ik gewoon even kijken hoe jullie daarnaar kijken. Misschien niet vanuit uh, ja, de, 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 profe de, ja, de professie, zeg maar. Maar uh, ik, ik noem het gewoon even bij naam. We hebben ook uh, het Rode Kruis onderzocht. Het Rode Kruis plaatst tracking cookies voor consent. Dat is een van die 52 waar ik het eerder over had. Maar tijdens het doneren op de donatiemedule ben jij verplicht als uh, gever die gratis... Je ja, zijn geld weggeeft. De postcode en huisnummer te delen, dus zonder je postcode en huisnummer te delen, mag je niet doneren aan het Rode Kruis. Nou, en wij weten op basis van wat er gepresenteerd is op de vakdag Fondsenwerving, dat met die gegevens die je verplicht bent om te delen, anders mag je niet geven. Dus de postcode en huisnummer via externe databrokers, dus dataleveranciers. Uh, ...kenmerken ingekocht worden... ...over die donateur... ...waaronder bijvoorbeeld uh, het hebben van een koophuis... ...wat de WOZ-waarde is en zo kun je veel verder denken... ...dat gaat tot uh, wel 1500 kenmerken... ...en op basis van die kenmerken... ...wordt een donateur geprofileerd... ...en gesegmenteerd... ...en wordt er dus aan iedere donateur een bepaald segment toegekend... ...een bepaald type... ...en jij als donateur valt bijvoorbeeld op basis van een eenmalige 10 euro donatie... ...op de website van een goed doel... ...in een bepaald segment... Uh, daar kun je van vinden wat je wil. Ik ben ook benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Als je dus hoort dat je verplicht bent je postcode en huisnummer achter te laten, anders mag je niet eens uh, geven, uh, je geld daar geven. Uh, maar wij hebben vooral naar de privacy statement gekeken. En in de privacy statement staat gewoon heel simpel, wij profileren en segmenteren, punt. Maar er staat niet, wat wordt er dan geprofileerd, hoe wordt er geprofileerd en wat wordt er over mij vastgelegd en in welk segment ben ik bijvoorbeeld dan daadwerkelijk terechtgekomen. Hoe kijken jullie daarna als je dat doet?
2: Nou, in eerste instantie ben ik altijd wel benieuwd, maar dat is meer een conversievraagstuk. Hm. In hoeverre het ook een conversiekiller is. Ik uh, kan me voorstellen dat je het niet wil invullen en dat je daarmee dan denkt: Nou, dan ga ik het Rode Kruis geen donatie geven in, ten opzichte van een ander uh, goed doel. Die uh, misschien zegt: Heeft u een e-mailadres in en geef je geld, om het even plat te zeggen. Um, dus daar zie ik sowieso een conversiekiller. Aan de andere kant, uh, het profileren en dus nadenken over uh, gaat iemand structureel doneren of eenmalig is dit een eenmalig donateur en denken we dat hij niet meer gaat komen. Daar kun je wel een stuk relevanter marketing op uitoefenen. Alleen is het ook wel heel glad ijs, want is iemand met een hogere WOZ-waarde degene die ook meer kans heeft om structureel donateur te worden? Of heeft dat er helemaal niks mee te maken? Dat zijn wel vraagstukken wat glad ijs kan zijn. En uh, ja, heel eerlijk. Kijk, wij kunnen niet nu zien bij het Rode Kruis wat zij daarmee doen. Uh, hoe ze profileren, hoe ze segmenteren. Wij zijn eigenlijk wel altijd voorstander van segmenteren. Om gewoon relevante communicatie uit te kunnen gaan sturen. Uh, maar de vraag is, hoe ver ga je erin? En wij kunnen dat natuurlijk nu niet over het Rode Kruis zeggen. Hoe ver ze hierin gaan? Maar wat ik net aanhoud is wel een voorbeeld dat je denkt... ja, als dat zouden doen, dan is dat wel glad ijs. Ja,
0: en wij als donateursbelang vertellen voornamelijk... naar goede doelen, maar ook naar gevers van... is het eigenlijk niet raar dat als iemand gratis zijn geld weggeeft... dat hij daarbij een tegenprestatie moet leveren... door persoonsgegevens verplicht te delen. Terwijl vanuit de belastingdienst gezien... een gift is iets zonder tegenprestatie... En dat betekent dus dat degene die het geld ontvangt, oftewel de goede doelen, geen tegenprestatie hoeven te leveren, omdat het een gif moet zijn, een cadeau moet zijn. En het is natuurlijk wel apart om te zien dat jij als goed doel eigenlijk geen tegenprestatie hoeft te leveren voor het ontvangen van dat geld. Je hoeft het alleen te aanvaarden. En als je het aanvaard hebt, dan heb je de donatie ontvangen. Maar om die donatie te krijgen, eis je eigenlijk van de gever allerlei zaken... Die rondom die donatie misschien ja niet, uh, niet noodzakelijk zijn.
2: een ja, andere is ja. Hoe kan zijn dat ze denken, uh, als wij een postcode huisnummer krijgen, misschien willen we wel een bedankje sturen.
1: Ja, dat zou dus, natuurlijk uh, ook dat... kunnen.
2: Um, ja. En dan is het uh, uh, geen tegenprestatie. Dan krijg je voor je donatie iets terug uh, als, als gever. Dus ja, dit is ook wel weer zo'n visievraagstuk. Um, hoe ga je ermee om? Kijk, ik zou zelf, maar dat is. Uh, uh, mijn persoonlijke mening, als ik een donatie doe, wil ik niet mijn adresgegevens geven. Want ik hou niet van dat ik die post dan ook nog weer ga krijgen. Of dat ze dan daarna aan de deur staan. Met, uh, uh, wil je nu structureel donateur worden? Dat zijn allemaal invalshoeken die je eraan kunt geven. Um, maar er zijn ook genoeg goede doelen. En uh, nou ja, het Alzheimer Nederland, die ken ik. Uh, dat, je, dat je het speldje ook thuis uh, gestuurd krijgt. Um, het vergeet me niet. Je. En dan vraag je ook de gegevens uit, maar dan geef je iets terug. En ja, dan is de vraag, wat doe je daarna nog met die gegevens? En zodra je daar weinig tot gering iets mee doet, denk ik dat het wel te gerechtvaardiger is. Um, om ook, en uh, um, in, in, daar kun je ook data aan knopen, om je witte vlekken uh, uh, te gaan bepalen, waar moet je het nog gaan collecteren? In een wijk waar iedereen structureel doneert... hoef je misschien niet een collectant langs te laten lopen. Terwijl in stukken waar uh, de, minder uh, mensen de, uh, gedoneerd hebben... Nou, zou je daarop kunnen sturen. Dus ja, je kunt met de data... en dat is ook een mooie van data... kun je honderd uh, um, argumenten bedenken... en ik noem er nu net al drie of vier... hoe ze ermee om kunnen gaan. Um, er zijn honderden invalshoeken. Hetgeen wat je, je dus altijd moet afvragen is... Wat willen we als organisatie ermee? En als ze het zomaar vragen en ze doen daar eigenlijk niks mee. Ja, dan zou je kunnen zeggen, haal het eruit en ga je conversie ja. optimaliseren.
0: Juist, yes, want dan kies je eigenlijk ook ten eerste voor wat je zegt conversie, optimalisatie. En uh, dan kun je tenminste ook dataminimalisatie toepassen. Die ook een onderdeel van de privacywetgeving is. Dus vraag alleen die data, waar je ook daadwerkelijk iets mee doet. Leg uit wat je met die data doet, want daar zien wij... Dat het naar onze mening vaak misgaat. Er wordt heel veel gevraagd zonder de uitleg erbij. Wat ze ermee gaan doen. Dus als je bij die donatiebedule vraagt om het postcode huisnummer. Leg dan uit wat je met die postcode huisnummer doet. En zeker als het een verplicht veld is. Want ja, anders weet ik niet wat ik uh, achterlaat als uh, donateur. Uh. Nee absoluut. En daar ben ik volledig mee eens. Maar het is echt
2: bewustwording bij goede doelen. Waarom vraag ik wat ik vraag. En wat wil ik ermee doen. En uh, wat kan ik ermee doen. En als het is om collectanten slimmer in te zetten... of inderdaad om een bedankje te sturen. Communiceer dat. Dan zijn mensen ook bereid om het sneller in te vullen. Want dat, en dan heb je het ook weer... toch ook, ook weer direct over conversieoptimalisatie. Als je vertelt waarom je iets doet... en het is een hele goede uh, argumentering... dan zijn mensen bereid om het te doen. Ben jij er een beetje sketchy over... om het maar even uh, zo te noemen? Mm -hmm. Ja, dan ga ik uh, vragen stellen. En dan denk ik... ja, ik ga het uh, dan toch niet doen. En... Uh, ja, dat zijn uh, van die mooie AB-testen. En daarom kijken wij ook altijd naar de full funnel uh, digital marketing. Um, dit zijn AB-testen die je kunt uitvoeren. Maar als we dit weglaten, hoeveel meer mensen converteren dan in mijn shop? En wegen, wat weegt dan zwaarder? De data of de data-minimalisatie? En um, ja, daar kun je een hele mooie uh, analyse en calculatie op maken. Waarom ja. doen we wat we doen? Juist.
0: Maar dan kan het dus ook uh, doorslaan naar het feit dat uh, die data belangrijker is dan dataminimalisatie, waardoor ze het toch blijven gebruiken. En uh, ja, ik denk dat wij er gewoon als een organisatie goed uh, in zitten in deze markt om te zeggen van wij bekijken dit, wij signaleren zaken. We melden dat bij de toezichthouder, die toezichthouder kan daar wel of niet op acteren. Maar dat in ieder geval iedereen er bewust van wordt en is wat er eventueel mogelijk met die data kan en gaat gebeuren. En vooral het juiste informeren vinden wij heel belangrijk. Um, waar denken jullie dat uh, datagedreven marketing uh, naartoe gaat in de toekomst als die third party cookies verleden tijd zijn?
1: Um, ja, goede vraag. En waar gaan we naartoe? Ik denk nogmaals dat deze ontwikkeling al een tijdje in gang is gezet. Uh, alles wordt first-party based. Um, je gaat meer te maken krijgen met die server-side oplossingen bijvoorbeeld. Denk ook aan tools die profielen opbouwen, zodat je eigenlijk op, op andere manieren alsnog Data verkrijgt en alsnog, zeg maar, dus personalisatie, dat soort zaken kan toepassen. Um, dat is de ene kant van het verhaal. Dus al, altijd de, de honger naar meer data en zorgen dat je nog meer weet, waardoor je dus heel relevant kan targeten bijvoorbeeld. Um, aan de andere kant denk ik ook wel, uh, we zijn ook wel wat verder weg van die 100% accurate data. En het, de vraag is eigenlijk, hoe erg is dat? Um, neem je andere beslissingen als je 10, 15 procent van je data mist? Dat is wel een vraag die wij ook vaak voorleggen van... ja, wat zijn nou de consequenties daarvan? Um, we sturen op trends, dus zien we nog steeds dat dezelfde dingen gebeuren. Uh, dan kunnen we daar eigenlijk nog steeds gewoon prima mee omgaan. Dus ja, aan de ene kant zie je andere manieren ontstaan om data te verzamelen... aan de andere kant zie je ook een beetje meer de bewustwording... Van, uh, kunnen wij met, deze, met nou ja, iets minder data, maar nog steeds genoeg, uh, de juiste beslissingen maken? En als dat zo is, dan is dat denk ik prima.
0: Ja, nou, ik denk dat je dat heel goed voor het hebt, Joelle. Uh, we lopen tegen het einde van de podcast. Uh, is er nog iets waar jullie het nog over willen hebben of inbrengen, Leon of Joelle?
2: Wat ik nog uh, aanvullend op uh, Joelle wat ze net uh, zegt, dat uh, slaat de spijker op de kop. Uh, als ik naar mezelf kijk, dan hou ik er wel van dat ik gewoon met relevante uh, advertenties benaderd word. Dat ik wil niet dat alle bedrijven die die, die, die die adverteren mij bereiken, want dan word je ook uh, helemaal uh, gek. Uh, dus die, dat relevantiespel in adverteren, ik denk dat dat heel gezond is. Maar aan de andere kant is het gewoon heel belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn in hoe ze... Met data omgaan en hoe ze ervoor zorgen dat dat op een zo goed mogelijke manier is ingericht. Want ik wil niet dat mijn gegevens op straat liggen. En daarom denk ik dat het hartstikke goed is wat er nu speelt. Maar laten we dan nou alsjeblieft met z'n allen niet uit het oog verliezen dat we wel gewoon relevante marketing uh, willen ontvangen ook als gebruikers. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is dat we daar ook oog voor houden.
0: Ja, en vind je daardoor ook, Leon, dat uh, gebruikers of uh, bezoekers of uh, webshop uh, uh, klanten eigenlijk op hun profielen informatie zouden moeten krijgen over wat, over hun is vastgelegd, dat ze ook zelf die relevantie aan kunnen geven of zeg je dat gaat dan weer te ver voor de gebruiker?
2: Ik heb ooit iemand van Google gesproken die zei als je me alle data geeft behalve je pincode, dan kunnen wij ervoor zorgen dat je zo relevant mogelijk benaderd wordt. Dat vind ik vrij ver gaan. Uh, dat, uh, wat jij uh, zegt, dat, dat, dat is inderdaad een geluid. En Joelle benoemde dat ook. Er zijn twee soorten meningen hierover. De vraag is, als je het bij een gebruiker zelf neerlegt... Kan de, is de, elke gebruiker in staat om dat goed voor zichzelf te bepalen? En ik denk van niet. Uh, dat is mijn bescheiden mening. Maar uh, je ziet ook jeugd op uh, telefoontjes uh, zitten. Die gaan daar ook mee om. Ja, wie is dan degene die bepaalt hoe je daarmee omgaat? Dus dat vind ik nog wel een heel moeilijk uh, vraagstuk. En daarom vind ik ook dat het eigenlijk de verantwoordelijkheid... primair van bedrijven moet zijn. En ja, als je daar als consument of gebruiker uh, nog iets in kunt uh, besturen... Uh, dan, dan zou dat kunnen. En dat zie je ook wel steeds vaker nu ontstaan in de, de, in, in de profielen. Uh, dat, dat je uh, je voorkeuren wat meer kunt aanpassen... En dat je kunt zeggen, ik wil bijvoorbeeld alleen maar benaderd worden via e-mail... als het gaat over um, de onderzoeken naar een goed doel. En ik wil niet alle donatie- en evenementinformatie. Nou, dan leg je het een deel bij de gebruiker. Maar ik vind het voor een bedrijf om dat te faciliteren.
0: Oké. Okay. en uh, Misschien toch nog een, een laatste vraag uh, over die voorkeuren. Uh, we hebben namelijk ook met onderzoek geconstateerd... dat een hele goede doelensector het hebben van een mijn donateuromgeving of een profiel als een donateur dat dat eigenlijk helemaal niet voorkomt. Er uh, zijn drie goede doelen in Nederland... op dit moment van uh, de 45.000 ambities die er zijn... die in mijn donateuromgeving aanbieden... waarop je als donateur zelf... Uh, bijvoorbeeld communicatievoorkeuren kunt instellen. Hoe kijk je daarnaar als je dat hoort... dat
2: er maar drie zijn in heel Nederland? Ja, ik vind dat... Uh, uh, ik ben blij dat er drie het al doen. Um, en ik denk dat, uh, dat dat een compliment is naar hun toe. Uh, ik denk dat met, uh, met het steeds strenger worden de regels, dat dat steeds meer gaat voorkomen. Omdat we dat uh, vraagstuk uh, uh, toch steeds vaker zien. Uh, de vraag is, ja, hoeveel geld kost het om het op te bouwen? En hoeveel uh, haal je er uiteindelijk uh, meer uit op? En kun je de customer lifetime value daarmee zodanig vergroten dat het de kosten compenseert? Want dat is toch ook hoe je... Vanuit een donateurperspectief. Uh, 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 slash je goed doelperspectief ernaar kijkt. Maar ook webshops kijken op die manier ernaar. Het zijn altijd kosten versus opbrengsten. En um, zolang je het denkt in te kunnen richten. Dat het je meer oplevert. En meer tevreden donateurs hebt. Dan moedig ik het alleen maar aan. Maar het kan ook best zijn dat het gewoon niet werkt. En dan is de ja. vraag in hoeverre moet je het dan gaan realiseren. Ja,
0: dat is vaak wat er nu door goede doelen aangegeven wordt. Er is geen vraag naar, dus niemand zal het gebruiken. Het kost ons geld, dus waarom zouden we het überhaupt doen? Nou, dan komen wij vaak met opmerking, maar wat als je extra diensten biedt, zoals bijvoorbeeld de fiscaal jaaroverzicht, waardoor je er bij je belastingaangifte meteen je overzicht kunt gebruiken en dat soort zaken. En wij roepen altijd goede doelen op van, ja, je investeert wel duizenden en duizenden euro's om een 360 graden view op je donateur te hebben. Ja, waarom niet 1 of 2 procent van dat hele IT-budget beschikbaar maken... om aan de voorkant die donateurse communicatievoorkeur te laten inregelen. Dus dat is inderdaad dat spel uh, waarop je, 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 ja, je jezelf de vraag kunt stellen... Van, uh, uh, moeten we het doen, ja of nee? Nou, op dit moment merken wij dat er veel, naar nou, onze mening, redenen zijn... om te zeggen van, we doen dit niet, we zullen dit ook niet aanbieden. Terwijl ja, jongeren uh, die nu opgroeien met hun mobieltje op iedere... Uh, app die ze gebruiken, hebben ze een profiel waar ze zaken in kunnen regelen. Dus ja, als jij in de toekomst die jongeren wil vangen, dan zul je toch eigenlijk wel ook zo'n profiel met uh, de mogelijkheid moeten aanbieden. Lijkt ons. Maar ja, dat zullen we zien in de toekomst. Ja, daarin
2: uh, kun je natuurlijk uh, ook uh, vragen halen. De drie die het nu al gerealiseerd hebben, halen die er ook alles uit. En dan uh, kom je op een vraagstuk, uh, op, op, op ja, eigenlijk onboarding flows, uh, en, en je huidige gebruikerflows, hoe richt je het in en hoe communiceer je? Als jij bijvoorbeeld op de website zegt: Ik schrijf me in voor een nieuwsbrief, de, daar wil je niet direct die, die drempel op werpen om allemaal uh, voorkeuren te vragen. Maar op het moment dat iemand zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, kan het heel netjes zijn om te zeggen: U meldt zich aan voor de nieuwsbrief, dank u wel, we sturen u een e-mail met daarin de voorkeuren, zodat je het helemaal kunt inrichten op maat zoals jij het wil ontvangen. En dat, dat zou kunnen en dan heb je daar, daar ook direct al communicatie met je, met je, met je opt inner. En ik denk dat je daarin een hele goede flows kunt neerzetten. En dat is ook iets waar wij, uh, uh, ja, bij de goede doelen waar wij nu voor werken ook echt wel uh, uh, over nadenken en, uh, en de eerste stappen aan het zetten zijn. Um, en dat is gewoon cruciaal om niet alleen maar dan iets te faciliteren en neer te zetten, maar ook echt na te denken hoe gaan we dan ervoor zorgen dat we ook die dataverrijking op een juiste wijze toepassen, dat zoveel mogelijk mensen het aangeven hoe ze willen communiceren met ons. Dat is gewoon heel erg belangrijk en heel erg leuk.
0: Ja, ja ik denk een mooie afsluiting van de podcast, want er zal nog heel wat over gesproken worden over dit soort punten. Uh, ik wil uh, jullie, uh, Joella en Leon, bedanken uh, voor jullie uitleg met betrekking tot uh, online uh, tracking en online uh, daadgedreven makeling. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ja,
2: heel graag gedaan.
0: De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl/slash podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.